0: Tenemos en línea a Julieta Calmels, que es psicóloga, subsecretaria de salud mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Julieta? Dominique es mi nombre. Buenos días, Dominique. ¿Cómo están? Bien, bien. Bueno, eh, eh, me parece que esto pone pone en, en, en el tapete o, o, o pone en, en el debate cómo se trabaja con eh, adictos y con consumos problemáticos, como como vos te, te especializás, Julieta, eh, ¿Se trabaja bien o no?
1: Bueno, yo creo que la situación de, de Chano, compleja y, y por supuesto preocupante y muy, muy penosa, como, como concluyó, pone en relieve dos situaciones. Una es la importancia de la construcción de políticas en salud mental, ¿no? Sobremos, eh en general la salud mental tiende a ser muy relegada en las agendas públicas históricamente, pero bueno, hay que contraponer a eso que el 29,1% de la población en algún momento de su vida experimenta alguna situación de relevancia en salud mental que requiere atención. Eh, y acá entra una situación variada de, de padecimientos posibles, de, de trastornos de ansiedad, de estado de ánimo, consumos problemáticos, como vos decís, el tema de las depresiones los intentos de suicidio, incluso no, los suicidios consumados. Eh, es decir, el tema de la salud mental, la pandemia lo puso en evidencia, eh, la salud mental forma parte de la vida de todos y todas, y por eso es muy importante que esté reflejada con jerarquía en las políticas de salud y también en la política integral de los gobiernos. Nosotros en la provincia de Buenos Aires, ese es el criterio con el que construimos las políticas de salud y de salud mental.
0: ¿Cómo se tendría que haber... Tra... Primero, que es un brote psicótico? o Porque la, la madre le pone otro nombre. Quisiera que, que, desborde que... emocional. Desborde... Gracias, Nelson. Desborde emocional. ¿Qué diferencia hay entre un brote psicótico y un desborde emocional? La madre lo dice, tampoco es, es médica. Pero bueno, eh, quiero quiero basarme en estas dos cuestiones a ver qué, qué diferencia hay o si es lo mismo.
1: Sí, a los fines de la intervención... Eh, es lo mismo, porque alguien puede estar con un desborde emocional eh, que, esté, que genere una situación de riesgo para sí o para otros o alguien puede estar con un brote psicótico que genere una situación de riesgo para sí y para otros el criterio ahí para definir eh, una internación, sobre todo las internaciones más complejas que son las de carácter involuntario eh, que implican una privación de la libertad, eh, se definen justamente por la evaluación de ese criterio si hay un riesgo para sí o para terceros. Eh, yo no conozco los pormenores de la situación eh, de Chano, pero bueno, eh, a las claras eh, pareciera que había una situación de riesgo. No.
0: Mira, eh, 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 nadie los conoce, pero eh, teníamos el mensaje del 9-11 del viernes pasado donde nos pone, eh, no, nos pone con la información a un intento de parte de la familia, de la madre, de volver de, de llevarlo a una internación. Había cuatro médicos ahí y la madre. Que nos da, Hay palabras de vecinos, porque él vive en Exaltación de la Cruz, eh, donde contaban que lo habían visto en la ruta, caminando muy de manera, este, sobre la ruta, muy peligrosa. O sea que ha, ha habido... Este, por lo menos, viste, si, si este fuese un tablerito con con luces,
1: sí, varias no, luces le se, ence
0: se, se, le, se encendieron.
1: Sí, 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 pareciera que sí, pareciera que sí. Eh, por eso digo, la diferencia no está eh, en el diagnóstico, si es un brote psicótico o si es una exaltación del estado de ánimo.
0: No cambia nada.
1: Eh, no, no, porque el problema es el riesgo. Alguien puede estar con un brote psicótico eh, que merece, por supuesto, por supuesto, ser atendido, bien atendido, con un equipo interdisciplinario, con acceso en la localidad en la que vive y no tener que trasladarse eh, cientos de kilómetros como uno, conoce que a veces ha ocurrido. Sí. Eh, pero no puede no requerir una internación. Eh... Puede ser ambulante. Sí, puede ser una atención ambulatoria. De hecho, así atendemos a, a cientos y miles de, de pacientes en la provincia de Buenos Aires. Eh, nosotros eh, generamos la atención en salud mental en la provincia a través de diferentes maneras. Tenemos equipos móviles que trabajan en domicilio, que son muy importantes para nosotros para atender las situaciones de urgencia, pero también para la continuidad de cuidados de personas que tal vez justamente... ...por la situación de salud mental, eh, les cuesta concurrir eh, al centro de salud... ...y hay que hacer un seguimiento de la situación hasta que puedan concurrir. En los 80 hospitales de nuestra provincia eh, se si atiende por salud mental, de hecho estamos generando... Un, eh, un ingreso eh, para equipos de urgencias en salud mental en 27 hospitales de nuestra provincia con más de 100 profesionales, justamente por la necesidad de jerarquizar la atención en salud mental y disponer de equipos acordes para el abordaje de, de esta problemática.
0: ¿Cómo haces ahí justo? En una situación donde aparentemente estaba este alterado, realmente alterado, y eh, ya había ido la madre, había ido el padrastro, había ido un tío, a, a, había ido un psiquiatra de la obra social que pidió de urgencia a la madre y no lo podían bajar ni controlar, ¿no? Sí. ¿Cómo, cómo, se, cómo, cómo se hace? ¿Cómo es el trabajo? O, o, o vamos a lo, a, 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 en, digamos, en, en la teoría, a lo que es lo a correcto. de
1: la situación. ¿Qué se
0: hace ahí, Julieta?
1: Sí, primero hay que decir que las situaciones eh, como la de Chano eh, no son las, eh, las frecuentes, en el sentido que no nos sacamos la idea de que los temas de salud mental terminan en situaciones de ese tipo. Ah. Son situaciones excepcionales, pero son situaciones que también ocurren y eso es importante reconocerlo para construir una política acorde a eso. Eh, la, la indicación es que cuando aparece una situación de estas características se pueda llamar a un equipo de salud mental que en general tiene más entrenamiento ...en las posibilidades de manejo de una situación eh, de crisis... ...que incluso va a contar también con los recursos farmacológicos... ...que sean necesarios... Eh, ...si es que puede instalarse algún... digamos alguna instancia en ese momento... ...que le permita aliviarse un poco de... ...por ejemplo, como pareciera ser de un cuadro de situación psicomotriz... ...en el caso de, de Chano... Eh, el, ...el punto es que, bueno, depende de la gravedad de la situación... Eh, si sí, sí, el equipo de salud mental alcanza para intervenir. En ¿Tiene este caso, que para...
0: aparecer una fuerza de seguridad? ¿Eso eso sí, está si bien? Hay,
1: si hay riesgo, si hay riesgo para si o para terceros y el equipo no puede maniobrar, sí, tiene que tiene que pedir el auxilio de la fuerza de seguridad. Sí, sí. Claro. Eh, porque si no, no se puede maniobrar el riesgo. Eh, siempre hay que tratar de que eso no suceda y por eso insisto, ¿no? La mayor parte de las veces eso se puede resolver con el equipo de salud. Nosotros lo hacemos... ...regularmente... No, ...no te hablo de situaciones que no conozco... ...regularmente... Eh, ...intervenimos con los equipos móviles... ...con el SAME de nuestra provincia... Eh, ...con familias que llegan a los hospitales... Eh, ...trayendo un familiar... Eh, ...muchas internaciones son voluntarias... ...la mayor parte de las internaciones son voluntarias... ...y cuando la situación eh, efectivamente representa un riesgo... ...sea el diagnóstico que sea... ...sea el diagnóstico que sea... ...cuando representa un riesgo para la persona o para otros la Ley Nacional de Salud Mental, sobre la que tanto se ha hablado no entre entre ayer y hoy, sí. eh, permite la internación involuntaria también, eh, solo que agrega algo muy importante que es el control de legalidad posterior a esa medida. Posterior, no el que indica la necesidad de internación voluntaria o involuntaria es el equipo de salud, si es voluntaria la persona consciente está de acuerdo y tiene que firmar un consentimiento, y si es involuntaria eh, es una es una privación de, de la libertad, lamentablemente, pero para preservar un bien mayor que es la vida. ¿Pero quién te
0: lo da eso? ¿Se consigue con facilidad? Pues, yo,
1: el equipo de salud, y mira, para, para darte un ejemplo, eh, el año pasado con el tema del COVID fue un año un poco más atípico en relación a la forma ...de la internación, pero nuestra provincia tiene de manera anual... ...en hospitales provinciales 7.000 internaciones al año... Eh, ...en el sistema público, después está todo lo que ocurre en el sistema privado... ...muchas de esas internaciones son involuntarias... ...en hospitales generales o en neuropsiquiátricos... Eh, ...sí ocurren, ocurren, eh, yo regularmente los fines de semana... ...en la semana, eh, todos nuestros directores de hospitales... ...los jefes de servicio de salud mental... Eh, trabajan con situaciones eh, que, insisto, no son las menos, las involuntarias, eh, pero que en algunos momentos son necesarias para preservar un bien mayor, que es la vida. Lo que sí, agrega la ley nacional, es que hay que dar aviso al juez a las 10 horas de esa internación eh, y a los 3 días hay que enviar informes al juez para que el juez autorice o deniegue la internación.
0: Lo que pasa, Julieta, que también hay mucha gente que te dice... Eh, eh, sí. Esto después lo llevas a la práctica... En muchos casos no te ponen trabas, la justicia no termina de definirse, no, te, no este, tenemos compañeros aquí del equipo que han okay. vivido situaciones con vecinos totalmente desbordados y no han conseguido absolutamente nada más allá de las denuncias y hablar a, a, a las familias que, que, que se pudiese condenar porque la persona no se quería internar y no se internaba.
1: Bueno, por eso me parece que es importante por ahí no generalizar y analizar las situaciones concretamente. Eh, nosotros tenemos a veces una idea de que la internación es la solución, ¿no? Por diferentes motivos, porque es una es, forma parte de una vieja idea de que la internación es el método príncipe para resolver los temas de salud mental. Eso ya ha quedado... En evidencia, no en Argentina, en el mundo. Los tratados internacionales. La Organización Mundial de la Salud acaba de sacar un documento insistiendo en que el tratamiento en las comunidades y ambulatorio hay que priorizarlo siempre por sobre las internaciones, porque la internación resuelve el episodio agudo. Solo tiene que producirse cuando es la indicación, ¿no? Y cuando sí. las otras alternativas no funcionaron. Eh, pero es breve, es breve la internación, con lo cual después si vos no construís un esquema posible de tratamiento y de cuidado, eh, vas a estar en la misma situación que antes. Eh, entonces tenemos una idea de que la internación resuelve todo, con el tema de los consumos es muy importante volver sobre este punto, porque está la idea no de que si internas a, a una persona eh, se va se va a curar. Sí. Y bueno, la CEDRONAR tiene informes, la Secretaría Nacional sobre drogas, de que el 50% de los chicos con internaciones, con temas de consumo, abandonan los tratamientos y que tienen muchísima mayor adherencia a otros tipos de tratamientos que son ambulatorios en sus comunidades. Eh, y bueno, por eso te digo me parece que a veces un obstáculo es la idea de que la internación esa es la
0: solución, bueno, es buen dato el que el que nos aportás, porque a veces nosotros creemos que, que tiene que ver con eso este por sobre todas las otras posibilidades ¿cuánta, cuánta gente que, que con adicciones y adicciones graves eh, logra recuperarse?
1: Eh, bueno, acá Vuelvo también sobre un punto. El tema de las adicciones eh, es, es un tema, por supuesto, muy importante. Eh, cuando uno ve estadísticas de las mayores problemáticas de salud mental, no es el primer tema eh, que aparece en términos de estadísticas mundiales y nacionales. Hay otros temas de más prevalencia. Eh, el tema del consumo de sustancias hay que definirlo por la relación problemática de la persona. Es decir, cuando el consumo de sustancias eh, altera, la posibilidad de trabajar, los vínculos sociales, la posibilidad de, de estudiar eh, y ahí hay que construir estrategias que en la Argentina están definidas bajo el concepto de reducción de riesgo y de daño sí. eh, que se corresponde también con lineamientos internacionales. Argentina, tanto la ley nacional de salud mental como el conjunto de la legislación eh, incluido la reforma del Código Civil Argentino que trabaja sobre puntos de salud mental eh, se enmarcan lo que son los tratados internacionales esto vuelvo al punto por las discusiones que viene habiendo estos días sobre la ley que a veces sí. en confusión eh, entonces lo que uno priorizaría en el tratamiento de alguien con problemas de consumo es que reduzca las situaciones de riesgo y de daño sobre su persona, si además puede dejar de consumir, fantástico eh, pero muchas veces eso no es posible y la idea de que curarse, es dejar de consumir... Que va a hace... estar
0: limpio, viste la famosa palabra, voy a estar, claro, estoy limpio.
1: Claro, hace que muchas personas directamente no puedan acceder a buenos tratamientos, porque si ese es el único método y el objetivo, y si no, el tratamiento no sirve, y entonces no puede continuar, uno deja fuera de la atención de salud a una porción muy importante de, de la población. ¿no? Y a la vez, bueno, lo que está planteado es el abordaje integral de las problemáticas de salud mental, incluidas las de consumo. Eh, hay una ley argentina que se llama IACOP, eh, que también se produjo en, en el gobierno eh, kirchnerista, eh, que complementa la Ley Nacional de Salud Mental y que plantea un abordaje integral para los temas de consumo con inclusión laboral y educativa. Eh, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos trabajando en la incorporación del potencial Salud eh, que es el plan nacional con eh, una apoyatura para las personas que están en, en el marco de tratamiento ya en condiciones de poder retomar eh, aspectos laborales y educativos eh, justamente para que eso sea un apoyo para la reinserción, sí. ¿no? Porque si nosotros pensamos la salud mental desligada del resto de los aspectos de la vida uno puede mejorar la relación adictiva, pero si vos volvés a tu casa, ¿no? Eh, tenés hijos, no tenés empleo, estás en una situación de crisis y... Probablemente eh, se vuelva a producir una situación problemática con el consumo. ¿no?
0: Totalmente,
1: eh, totalmente. Y después los consumos no son solo de drogas. No, el alcohol,
0: animales, el alcohol ¿no? es tremendo. Por supuesto.
1: y los psicofármacos.
0: Sí, y también. Y
1: los eh, En la provincia de Buenos Aires, solo te agrego esto, nosotros eh, tenemos una política de salud mental muy presente en el Ministerio de Salud. Eh, incorporando un montón de acciones que, que antes no estaban. Y a la vez, junto con el gobernador, inauguramos una comisión eh, provincial de salud mental interministerial con 10 ministerios en jefatura de gabinete, justamente para abordar estas situaciones complejas desde el conjunto de los ministerios y trazar políticas integradas. ¿no?
0: Julieta, muchísimas gracias por charlar con nosotros.
1: Bueno, te agradezco y les dejo un 0800 Dale. cualquiera que necesite llamar 0800 222 5462 de 8 a 10 de la noche todos los días.
0: Bueno, lo dejamos este también para para también para la gente que lo quiera este tener esa posibilidad de saber que hay un lugar donde contactarse y asesorarse. Muchas gracias.
1: Eso, que nos consulten, que estamos esperando.
0: Gracias. Muy amable. está Julieta Calmes, psicóloga, subsecretaria de Salud Mental, consumos problemáticos y violencias en el ámbito de la salud de la provincia de Buenos Aires.